0: Fra NRK.
1: Mitt lesetips er «Natten drømmer om dagen», roman av Yngbjørn Ambjørnsen, utgitt i 2012. Og jeg heter Willy Pedersen, er till vanlig professor i sosiologi, men leser også mye litteratur og anmelder også bøker i morgenbladet av og til.
0: Og har vært fast lesetipser her i bok lenge, så godt å ha deg på plass igen. Du har altså med deg en Ingvar Ambjørnsen-roman, Natten drømmer om dagen. Hvorfor akkurat denne?
1: Vel, altså Ambjørnsen har jeg jo lest i mange år, og jeg oppfatter han kanskje som en litt sånn frikeforfatter, og det er kanskje mange, men her er det en helt annen verden vi ska inn i. Det starter allerede fra de første sidene, hvor det er noen veldig vare naturskildringer. Og jeg må si generelt så er jeg kanskje ikke, jeg synes ikke det er så veldig mye bra om norsk natur i nye skjønnlitteratur. Altså, vi i Sverige så har vi jo Kjersten Ekman som er en nydlig forfatter, veldig opptatt av det, for eksempel i den siste romanen Løpe ulv. Men uh, her beveger altså Ambjørnsen seg in i på en måte hennes uh, verden vil jeg si. Men är en kar som nok fanger opp noe av det han alltid har vært opptatt av, en slags marginal fyr, skogspunker har han kalt ham i ett intervju, så som altså er om en fyr som känner det i seg når han har vært bofast någon månder at han må ut og vandre. Så han trekkes ut i skaven og dette ligger mye i Indre Telemark, altså i området innenfor Larvik, hvor Johan Bjørnsen vokste opp. Og han har det da med seg, han bryter seg inn i hytter som han finner ut i skæven. Og Det må selvfølgelig ligge litt avsides, og han må speide litt rundt, henge litt rundt i naturen. Uh, for å sikre seg at det ikke er noen på hyttene, at det ikke kommer folk, og så, så i starten så beskriver han da hvordan uh, han finner nøklene. Det beste er å låse sig in og nøkkeren ligger vanligvis under en stein, <laughs> eller oppe i, i takrenna. Det
0: er, det
1: er liksom 8-10 steder hvor folk gjemmer nøklene sine, og så kommer han in helst uten at noe går i stykker, og så finner han kanske noe hermetikk, og prøver altså ikke å ødelegge noe og du merker med en gang og det var kanskje det som var overraskende mest da, at Ambjørnsen virkelig kan dette, han kan naturen han kan disen over vannet en høstmorgen han kan sporene etter dyr, hvordan, hvordan ser en hare, et harespor ut en et, et rådyr spor ut hvor skogsfuglen gjemmer seg eller det å svømme i et kjern Uh, samtidig så merker du jo at det er noe annet enn Mikkel Fønehus på en måte ganske tidlig. Altså, så den denne Sune, uh, han er altså en veldig sensitiv fyr, men han har da uh, noe i sig Og han kaller altså da, om Bjørnsen, dette «folme». Det en slags uh, uro, en instans i ham selv, som da driver ham ut på vandringen. Uh, og denne instansen, den balanseres av en annen sånn instans som han kaller Tvi, som er et sånt tvekjønnet vesen, en sånn skogsgud, som viser han veien da in i disse områdene. Usynlig stier stillekjern, sommerskogen som denne Tvi uh, viser ham, vepps, fluer, bilder, så det er en veldig sensitivitet for det å være i skaus er litt sånn gammel skau som aldri er ryddet og hugget. Så, så dette var, det var veldig overraskende da jeg så at Ann Bjørnsen hadde dette repertoaret så godt i stedet, altså siden jeg har forbundet ham med noe helt annet.
0: Når var det du kom over boken?
1: Kom over den da den ble utgitt, så jeg har liksom fulgt med å prøve å lese han har skrevet, og så jeg tenkte at all verden har han netto fra, har han vært ute i skauen. Du kan kanskje komme tilbake til det liksom, for dette er en mann som åpenbart kan skog godt, som kan natur godt, som kan prosessen i skog og sånne ting og dyreliv og sånne ting.
0: Nei, men, men var det som egentlig som treffer deg, er det naturskildringene, er det det at det er litt en anledes Ingvar Ambjørnsen roman, er det er det dette utenforskapet han beskriver som man jo har gjort i veldig mange av bøkene sine, hva er det som liksom går rett i lesefletter av
1: Jo, det er jo han Sune som da er som man selv kaller en skogpunker fordi eh, han drar jo med sig det han har drevet med i veldig mange år altså dette med hvite nigere med siste eviakta og sånne ting men eh, denne fyren her, han har altså da en helt overraskende kunskap også om naturen, så han, altså, han kombinerer disse to verdenene og det som etter hvert skjer er jo at Sune viser seg å kjenne til disse ganske marginale miljøene i ytterkant av disse bygdene inn i Indre Telemark, da. Altså, det er, vi får jo vei inn til noen sånne kriminelle nettverk og miljøer hvor de ikke sier så mye, litt sånn hillbilly-style, og det er noe våpen og det er noe kriminalitet, og det er noe dop, og når de møtes så, så drikker de ikke hjembrent, men da tar de seg av en joint, og noen drar litt amfetamin og sånne ting. Så, så han klarer på en måte å la denne karakteren være litt troverdig. Altså at han har denne sensitiviteten for naturen, og han blir urolig når han treffer disse andre folka liksom, og må tilbake, og känner att han blir et anpusten og må tilbake til skogsverdenen hans. Da. Så, så han, han har med sig. Ambjörnsens blikk for uh, outsidern för den som dropper ut og som ikke tacklar ting. Alltså ting du har sett i böckerna hans förr, men men med alltså väldigt mycket om naturen och hur denne sensitive litt, ja, at uh, droppet fyren liksom, har med seg da, dette også.
0: Ville, mm, mm. eh, du har med deg en, en liten, hva skal jeg si, Ingvar Amundsen-pakke i dag. Eh, du har med dig en annen bok også som gir et insikt i eh, lesingen av natten Drømmer om dagen.
1: Ja, det är jo samtaleboken som Alfvander Hagen kom med nå, för mm. ikke så mange måneder siden som er en sjanger som Alfander Hagen har utviklet de siste årene, da, hvor han, har, han snakker da med en forfatter, Det mest kjente er kanskje Kjell Askelsen og Dag Solstad, og hvor han da tar opp det på bånd, og så redigerer han det, og så lager han en sammenhengende fortelling som er en sånn, ja, hva skal si, en autorisert selvbiografi, men med da Alfander Hagens veldig, veldig gode regi da. Så jag syns att av dessa böckerna har jag i alla den 5 6 såna böcker og jag syns nog att den av boken är kanske den starkaste av dem så som jag upplever den. Mm. Och får du ju ett blick av uppväxt i Larvik. Och det er veldig fascinerende at en av disse skildringene han har i denne «Natten drømmer om dagen», det er helt åpenbart en slags selvopplevelse han da hade da han var i ganske liten, fem-seks år tror jeg, hvor han finner ett skogsområde, en slette oppover farisvannet som altså ligger ved Larvik, og hvor han får en slags utenfor seg selvopplevelse Altså han beskriver att han mye senere så begynner han jo med dop og sånn og tar ellers det og opplever noe av det samme. Men altså hvor han som liten gutt da smelter sammen med skogen og føler att han er utenfor skogen Mystisk og og den mystiska erfarenheten utanför tid och rum. så denna selbografin, den är en slags nyckel til den typen av altså, Han blir speider og så får han då denna godsejaren eh, Treskov så får de en ö ute i farvsvandet som där de kehlåt och hogge skauper så så de får ju sån gamallskriva upplevelser där. Det som er veldig morsomt er for øvrig at det å vokse opp i den type småby hvor det er veldig kort mellom Høy, altså Treskov, det er jo liksom noe det aller næreste adelen du har i Norge, og da sånne litt kriminelle existenser som man også blir kjent med, så han beveger seg ganske fritt mellom disse verdenene, og det ser du, så jeg tänker at det er en stor fordel, sånn litterært sett, når du skal ha erfaringer og skrive fra, til forskning fra å vokse i Oslo, hvor du er veldig langt mellom øst og vest, da. Men det er veldig kort mellom disse den hos uh, Ambjörnsen. Så um, boken ger en den samtalboken ger ett väldigt gott av hans uh, väg genom då livet og de viktiga stationerna i, i hans litterära produktion då. Mm.
0: Det heter ju önskar mig häler god tur. Ja. Uh, men visst du inte vet uh, har öppnat den och så tänker man ikke på at den turen faktiskt kan være in i skauven.
1: Det kan vara in i skriver en. <går> ja, det kan også være det, men det er jo også sånn at han er svært alvorlig syk nå. Da. Så det, det hintet nok mot det, og mot slutten av boken så forteller han mye om å meditere rundt døden. Så, så det er en foranledning, och dette är en veldig flott bok som gir en fin nøkkel til forfatterskapet, men så er det jo en tredje ting, nemlig at han fikk da eh, brage hedersprisen nå for en par uker siden, og det tänker jeg nok også var Jeg må si at glad for det, fordi han har kanskje ikke vært sånn helt anerkjent som en av de sånn, top-level forfatterne bland kritiker, Det er ikke skrevet noen doktor av handlingen, tipper jeg om han bønsjen, liksom. Så litteraturvitere kritikere, liksom det establishment, har kanske sett han som litt sånn det synes nok sikkert at han skriver bra liksom, men det har vært litt en, en idé om han som litt lettvind forfatter, kanskje. Og det, her er det jo brageprisen, det er jo på en måte, ja, veldig sterke kritikere. Det er forfatter og andre som deler den ut, så, så jeg synes det var fint att mm. at de ga ham den, da.
0: Mange känner han jo som forfatteren bak elling -bøkene. Det var jo på en måte den store, hva skal jeg si, gjennombrudet han som, som romanforfatter. Ved siden av de ungdomsbøkene, så er det vel Nigger og Dønn på Oslohøs. Men, men eh, jag tenker på denne boken som du har med deg i dag, altså, romanen, Natten drömmer om dagen. Eh, hva slags dybde är det den, i, i, i forhold til da det du sier at man kanskje har sett på som litt sånn lettbent og litt sånn litt for lett tilgjengelig.
1: Jo, altså det er, fortellingen handler altså veldig mye om naturen og hvordan denne litt skjeve, rare fyren opererer innen disse naturlandskapene på en veldig sensitiv måte. Men så kobler då det alltså detta då till eh, altså de mer sån klara outsidersarna, de som miljöna halka och hål och helt kriminelle som opererar i ytterkant av eh, ja, indre telemark då snackar vi ganske långt ut på bygda alltså och sånsett så det ju en sån eh, skitn som man har kalt det tidigare men så er det tillägg en väldigt intressant kobling på et tredje nivå, hvor det dykker opp en ø, vietnamesisk kvinnelig flyktning, en ung kvinne, som åpenbart har gjort noen ja, kriminelle handlinger. så skal ikke røpe for mye her. Og så blir det en relasjon mellom disse to, da, denne, denne Sune og denne kvinnen, hvor han også lodder noen dybder. Altså, det blir åpenbart ikke noen erotiske relasjoner eller noe sånt, men det er en... Følelse for denne typen outsiderer, ja. altså fremmed i Norge hvordan vil denne ganske ja, rare fyren som er dårlig forankret og sånne ting, hvordan kan han møte denne kvinnen så det er flere lag i romanen vil jeg si som, og et par av disse tingene er jo ting som jeg ikke kjente så godt hos han fra før Vili, altså.
0: hvorfor skal vi fortsette å lese Ingvar Rambjørnsen?
1: Jeg skal lese ham att han har veldig gode beskrivelser av det han startet med, nemlig utenforskap og veien inn i mye har jo forsket på mye sånne ting, og dette kan han jo på fingrene selvfølgelig. Men han har i tillegg veldig komplekse karakterer, altså, og Elling, som jo kanskje er den mest kjente karakterene hans, han fikk jo da en pris av Rådet for psykisk helse, tror jeg det heter, for å løfte fram denne karakteren. Samtidig så er det veldig intressant at hvis du leser elling så får alle skjønner at det er noe galt med han. Men han får aldri noen diagnose, og det er jo en sånn, skal vi si en sånn litt antipsykiatrisk greie, hvor han sier selv, elling, i samtaleboken, nei, Ambjørnsen i samtaleboken, at Idéer i blick han hade gitt han en diagnose så ville han varit så villan miste ett nog avvilling. Han vill inte låsa sig inne i denne typen av diagnoser och det är det som jag tänker är att han är en stark förteller men han har også så komplekse karakterer karaktärer att du aldrig får dem liksom plassert i et skap eller i et rum hvor du gjerne kanske vil ha sånne ting i ramen av den norske velferdsstaten da, hvor vi er väldigt flinke til å sette och i diagnoser. Så han håller noe veldig åpent, og det gir att han nok har en mye dypere empati med väldigt mye av det som ikke er sånn helt av fire enn det du veldig ofte finner i altså, i psykiatrin eller mitt eget fag, sosiologien og avviktssosiologien og sånne ting, så, 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 så er det en uro for de han i Bjørnes bøker og for eksempel i karakteren Elling som, som gjør at vi Vi vet ikke riktig hvor vi har ham og derfor så er han øh, ja, åpner han for vår egen empati og vår egen undring mm. i verdens mange komplekse sammenhenger
0: Så sånn er det med Sune også som har seg hovedperson i Natten drømmer om dagen det var det sig. Mm. Tack för att du kom du kom Willy Pedersen och läste oss om den Og så fick vi også ett bonusbord med på köparen det blev Alfhader Hagens samtalsbok med Ingvar Rambjörnsen som heter önskar mig heller god tur.